0: Herr, lass uns mal kurz aufstehen zusammen, wir wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du hier bist und wir öffnen unser Herz jetzt für dich, Jesus. Jesus, sprich du in die Herzen hinein. Danke, dass du die hungrigen Herzen füllst und dass du die Durstigen stillst, Jesus. Danke, dass du derjenige bist, der alles tun kann. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier im Raum ist, jeder Einzelne, der, der draußen ist, jeder Einzelne an den, an den Livestreams. Und wir danken dir, dass wenn wir zu dir kommen, dann gibst du uns immer, Jesus. Und so beten wir jetzt, dass dein Wille geschieht heute, wie im Himmel, so auf der Erde. In Jesu Namen. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, bevor du dich hinsetzt, erwarte heute Großes von Gott. Ganz besonders begrüßen wir alle Leute an den Livestreams, wenn du zu Hause bist und gerade zuschaust oder im Nachhinein noch reinschaust. Schön, dass du eingeschaltet hast und heute wird Gott in dein Leben hineinsprechen. Schön, wenn du einer der begehrten Plätze bekommen hast, hier im Missionswerk so strahlende Freude. Und ähm, dass du hier bist, sehr gut. Schön, dass ihr draußen seid, schön, dass ihr dabei seid draußen, jawohl. Ähm, ihr habt den Vorteil, ihr müsst keine Maske tragen, voll gut. Und die gleiche Salbung ist auch draußen, auch bei dir zu Hause, auch hier im Raum. Und wir wollen direkt loslegen mit dem Wort Gottes. Seid ihr bereit? Wunderbar. Hast du genug Öl? Am 24. Januar diesen Jahres war ich wieder im Himmel und Jesus hat mir eine Botschaft gegeben, die ich heute bringen will. Ich lese vor, was ich aufgeschrieben habe nach meinem Himmelserlebnissen. Ich war mit Jesus wieder auf der Bank den Ort, den ich schon sehr gut kenne und von dem ich mir immer wieder Visionen oder wo Jesus mir immer wieder Visionen für die einzelnen Nationen gibt. Er hat mich sehr liebevoll und freundlich begrüßt und hat sich sehr gefreut, mich wiederzusehen. Um nicht sofort wieder mit meinen Fragen und Anliegen zu kommen, wollte ich erstmal Jesu Herz spüren und fragte ihn, wie es ihm geht. Auf diese Frage antwortete er, dass er sich sehr auf die himmlische Hochzeit mit seiner Braut freut. Und dass dieser Tag immer näher kommt. Je näher dieser kommt, desto größer wird seine Vorfreude. Jesus sagte mir, dass sich seine Braut aber auf diese Erde bereit machen soll und dass sie genügend Öl haben muss. Wenn er als Bräutigam kommt, sofort dachte ich an das Gleichnis mit den zehn Jungfrauen und dem Öl, das die fünf klugen Jungfrauen dabei hatten, nach Matthäus 25. Jesus sagte mir, dass die Gemeinschaft und die Beziehung zu ihm so wichtig sind in den letzten Tagen. Daniel, lehre mein Volk, dass sie bereit sein sollen und genügend Öl in ihren Lampen haben und auf die Beziehung mit mir achten sollen. Diese Worte berührten mich sehr und ich merkte, dass dies Jesus sehr wichtig ist. Und dass dies gerade jetzt in diesen jetzigen Zeiten so aktuell ist. Und ich entschied mich, dies weiterzugeben. Und heute ist der Tag, wo ich es weitergebe. Lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, lieber Besucher, liebes Mitglied, sei bereit... Für das Kommen Jesu. Sei bereit dafür. Hab genug Öl in deinen Lampen und achte auf die Beziehung mit Gott. Das ist der Auftrag, den ich von Gott bekommen habe. Lehre mein Volk, dass sie bereit sein sollen. Genug Öl in den Lampen haben sollen und auf die Beziehung mit mir achten sollen. Und das wollen wir tun heute während dieser Predigt. Seid ihr bereit dafür? Frag mal deinem Nachbar, hast du genug Öl? Wir wollen zusammen lesen aus Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25 und da sagt Jesus eine ein Endzeitgleichnis, also ein, ein Gleichnis, das bezogen ist auf die letzten Tage. Wir leben heute in den letzten Tagen und wir wollen dieses Gleichnis für uns heute verstehen und was Jesus uns damit sagen will. Und Matthäus Kapitel 25 Vers 1 bis 13 spricht Jesus. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht, fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns ähm, von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als er aber hinging zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die, äh, übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortet und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das sind die Worte Jesu für die letzten Tage. Wir leben in den letzten Tagen und. Ähm, in den letzten Stunden, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir sind so nah wie keine Generation davor. Wie keine Generation davor. Und es geht hier primär um diese Lampe, Um diese Öllampe. Ja. Da haben diese fünf äh, äh, Törichten und die fünf ähm, Klugen, ich will nicht sagen Dummen, ja, aber Töricht, hört sich ein bisschen freundlicher an, ähm, ja, haben, haben beides gleich gemacht. Sie haben eine Lampe dabei gehabt. Die einen haben Öl gehabt, die anderen nicht. Und, und sie wussten, jetzt kommt gleich der Hochzeitstag. Es kommt die große Hochzeit. Es geschieht, dass, wir, dass der Bräutigam kommt. Und dieses Gleichnis ist ein Bild für, für die ganze Gemeinde. Wir warten in den letzten Tagen auf den großen Bräutigam, Jesus Christus. Wir warten auf den Tag der Entrückung, wo Jesus uns abholt. Wir warten auf diesen Moment. Wir warten auf diesen Moment, der Bräutigam kommt. Und es gibt laut Jesus zehn Jungfrauen, Frauen. Zehn, die warten. Fünf sind klug, fünf sind töricht. Ich lade dich ein, dass du zu den Klugen gehörst. Und, und sie haben alle diese, diese Lampe dabei. Und ähm, die einen haben Öl, die anderen nicht. Anscheinend ist dieses Öl wichtig. Oder? Diejenigen, die... Und dann kommt, kommt Jesus, ein Geschrei kommt. Jesus kommt, Jesus kommt. Das wird eine große Nummer werden, wenn Jesus kommt auf dieser Erde. Wisst ihr das? Das wird ein großer Geschrei werden. Glücklich sind die, die bei der Auferstehung dabei sind. Bei der Entrückung dabei sind, ja. Glücklich sind die, die, wenn Jesus kommt, dabei sind. Und ich lade dich ein, zu diesen, zu diesen Bereiten zu sein. Wenn du Jesus Christ noch nie angenommen hast und du hörst es zum ersten Mal und du schaust jetzt, was, was ist das, ich will auch dabei sein, wenn Jesus kommt, dann gib dein Leben Jesus gib dein Leben Jesus. Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland aufgenommen haben, werden gerettet werden. Menschen, die Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Heiland aufnehmen, werden verloren gehen. Die Botschaft dieser Gemeinde ist, lass dich retten. Lass dich retten. Das ist die Botschaft dieser Gemeinde. Und Jesus steht kurz vor dem Kommen. Und der Bräutigam kommt und die Gemeinde, sie wartet auf diesen Moment, dass der Bräutigam kommt. Und ähm, und dann steht ein Geschrei und sie merken, sie haben kein Öl. Was auch immer das bedeutet. Wir gehen gleich hinein. Da müssen sie Öl kaufen und bis sie zurück sind, ist Jesus weg. Ist der Bräutigam weg. Wir klopfen an. Hey, mach bitte auf. Nee, ich kenne euch nicht. Und dann kommt diese Aussage. So, wacht nun. Wacht nun. Und die bereit waren, sie gingen hinein zur Hochzeit. Wer von euch will bei der, bei der himmlischen Hochzeit dabei sein? Halleluja lade dich ein, wenn du dabei sein willst. Fünf von zehn sind dabei. Die, die genug Öl dabei hatten. Oder? Deswegen die Frage, hast du genug Öl? Wie auch in der physischen Welt muss, äh, äh, muss das Öl geistlich gesehen immer wieder nachgefüllt werden. Immer wieder. Es geht nicht darum, dass du einmal Öl bekommen hast, sondern es muss immer wieder nachgefüllt werden. Jetzt seht ihr ein Bild vom, vom Öl. Was bedeutet dieses Öl? Was ist das für ein Bild? Was bedeutet dieses... Also der Unterschied war ja, von, den, von diesen zwei Gruppen, beide, oder beide Gruppen wurden schläfrig, beide schliefen ein, das war nicht das Problem. Beide haben gewartet, beide hatten die Lampen dabei. Aber das ein, der einzige Unterschied ist, die einen hatten Öl, die anderen nicht. Was ist dieses Öl? Was, was bedeutet dieses Öl? Wir wollen hineinschauen. In das Wort Gottes, weil hier geht es primär um eine Bedeutung von diesem Öl, was Jesus sagt, was wichtig ist für die letzten Tage und er erklärt es gar nicht. Und wir wollen versuchen, es herauszufinden, durch, ja, nicht durch meine Weisheit, sondern durch die Weisheit der Bibel. Und lass uns mal hineinschauen, die Bedeutung des Öls. Das ist ein griechisches Wort. Ähm, genau, jetzt, ja, könnt ihr das aussprechen? Wahrscheinlich nicht, gell? Also, das, wahrscheinlich nennt man das Aloyen. Oder Elion. Und das ist ein Olivenöl, hat vier verschiedene Bedeutungen, nämlich ähm, Öl für Lampen, das ist nämlich das, was wir gerade besprechen, Öl für Lampen. Oder um Kranke zu heilen. Oder C, für Salbung des Kopfes und des Körpers bei Festen. Oder wird unter den Handelsartikeln erwähnt. Ähm, die ersten zwei Dinge sind wichtig, nämlich Öl für Lampen. Das ist das, was wir jetzt gerade haben wo wir es rein wollen, was, was bedeutet es. Und um Kranke zu heilen, kennt ihr das, Jakobus 5. Ist jemand krank, er ruft die Ältesten, soll mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Deswegen, deswegen tun wir auch hier mit, mit Krankenauflegung immer mit Öl salben. Warum? Nicht, weil das Öl heilt, sondern das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Ja, das ist das Entscheidende. Aber wir machen das entsprechend dem, was hier in der Bibel drin steht. Und heute wollen wir mal hineinschauen, was was bedeutet dieses Öl für Lampen? Wo, warum ist es so wichtig? Und entscheidet darüber, ob fünf die Hälfte der Jungfrauen nicht eingehen zur himmlischen Hochzeit? Was für eine Bedeutung hat das eigentlich? Und wir wollen hineinschauen. Der erste Punkt ist ein Bild oder das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist, mit dem jedes Gotteskind versiegelt wurde. Es ist wichtig, es geht nicht nur darum, dass Öl vorhanden ist, sondern dass die Lampen auch leuchten. Leuchten, ja? Jesus sagt an einer Stelle in Lukas 12: sagt er, eure Lampen sollen brennen. Amen. Lieber Zuschauer, eure Lampen sollen brennen. Liebes Missionswerk, unsere Lampen sollen brennen. Wenn du zuschaust gerade, deine Lampen sollen brennen. Und wenn du draußen bist, sollst du noch mehr brennen, ja. Noch mehr brennen, Halleluja. Es geht darum, dass unsere Lampen leuchten. Wenn du nur Lampen hast und nur Öl, ja, das ist zwar schön, aber wenn die nicht kombiniert werden und mit einem himmlischen Feuer angezündet werden, dann hast du schöne Theologie und irgendwas Schönes daneben und sieht auch echt toll aus, aber deine Lampen leuchten nicht und brennen nichts. Es geht darum beim Öl, dass du... Ähm, dass es vorhanden ist und dass die Lampen leuchten. Schauen wir uns mal die zwei Dinge an. Also die, die Lampe und das Öl. Die Leuchte oder die Lampe nach Psalm 119, Vers 105. Da steht drin, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Aha. Und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes und es zusammen sagen: dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wie oft kriegen wir Anfragen immer als Pastoren, wie soll ich hier entscheiden? Was ist der richtige Weg? Was soll ich richtig machen? Wie ist der Weg, den ich jetzt gehen soll? Die Antwort heißt, sein Wort, nämlich Gottes Wort, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Es gibt also eine Leuchte in der Bibel und das nennt man das Wort Gottes. Wenn du also das Wort Gottes hast, hast du eine Lampe schon mal. ist schon mal gut, ja? Aber die Lampe allein hilft nicht für die große Hochzeit, ja? Herzlichen Glückwunsch, wenn du, die, wenn du das Wort hast. Ähm, es muss aber mit Öl verbunden werden. ja. Also nur, dass du ein, zu Hause eine Bibel hast und schon mal zu Weihnachten reingeschaut hast, rettet dich nichts. Ja? Sondern es hat ein bisschen mehr zu tun. Ähm, wir wollen mal hineinschauen. Ich habe ein gutes Zitat hier und wir wollen das mal zusammen anhören. Es ist sehr naheliegend, dass in diesem Gleichnis die Lampe ein Bild für das geschriebene Wort Gottes ist. Währenddessen das Öl eine Darstellung des Geistes sein dürfte. Nur durch den Geist kann das Wort richtig verstanden werden und nur durch ihn leuchten die Worte Gottes auf. Was nützt es? Wenn man ein Professor der Theologie ist, aber den Geist Gottes nicht hat. Man kann sogar den ganzen Bibel auswendig können. Ohne den Geist Gottes wird man es nie richtig verstehen. Ganz egal, wie intelligent man ist. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns das Wort Gottes erklärt, uns in alle Wahrheit leitet, in ein gottgefälliges, heiliges Leben führt, und das Wort Gottes in und durch uns lebendig werden lässt. Halleluja. Also haben wir ein Bild hier, dass die Lampe ein, das Wort Gottes darstellt. Und das Öl etwas zu tun hat mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist, der das alles lebendig macht. Die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes ist demnach immer das Wort Gottes. Immer. Die Grundlage des Heiligen Geistes ist, für das Wirken des Heiligen Geistes muss immer das Wort Gottes sein. Nicht irgendwelche Ideen, nicht irgendwelche Kraftquellen, nicht irgendwelche Träume, die dann kamen. Nicht irgendwelche Dinge, die von außen kamen. Nein, die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes ist immer das Wort Gottes. Wir müssen auf das Wort Gottes fundiert sein. Also auf deutsch oder auf bildlich gesagt, das Öl muss in die Lampe. Nicht daneben. Wie viele Christen kenne ich, die irgendwo aufstehen morgens und sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich soll dessen, 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 dessen machen und dessen, 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 dessen und ich schlage meine Hände in Gesicht und sage, nein, wie unbiblisch. Sie haben zwar Öl, aber voll daneben gegossen und denken, das ist, das ist die Antwort vom Himmel. Nein, die Grundlage für das Wirken des Heiligen Geistes ist immer das Wort Gottes. Immer, 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 immer. Es gibt in, 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 im pfingstlich-charismatischen Lager gibt es zwei Extreme. Ja? Oder sagen wir, in der Christenheit gibt es zwei Extreme. Die einen sagen nur das Wort. Wort. Wort, 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 Wort. Und die haben ein Wort nach dem anderen und einer schläft ein nach dem anderen. Wort, Wort, Wort. Was sagt Paulus? Der Buchstabe? Tötet. Der Geist macht Lebendig. Und die anderen, die lassen das mal weg mit dem Wort, ja. Oh, der Heilige Geist hat zu mir gesprochen, ich mach mal dessen, und dessen, und haben keine Ahnung, was überhaupt in der Bibel drin steht. Andere extrem und die werden genauso verführt. Beide widersprechen sich enorm. Beide widersprechen sich, aber der eine hat nur Öl, der andere hat nur eine Lampe. Bringt nicht so viel. Besser ist, wenn beides zusammenkommt: Öl mit Lampe zusammen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, wo muss das Öl rein? Ab in das Wort Gottes. ja. Das ist wichtig, ab in die Lampe. Es geht letztlich nicht darum, den Heiligen Geist einfach in seinem Leben zu akzeptieren oder zu dulden, sondern mit offenem Herzen in seinem Leben zu begrüßen, ihn wirken und sich von ihm beständig verändern zu lassen. Das ist ein Weg, wie du dein Öl immer beständig in deiner Lampe reingießen lässt und genug Öl hast. Lass uns mal reinschauen, was ist das ganz konkret? Was bedeutet Was sind die Schlüssel, um genug Öl zu haben? Oder wer von euch will genug Öl haben? Was sind die Schlüssel? Was sind die Schlüssel, um genügend Öl zu haben? Eine enge Beziehung zum Herrn. Ein Leben und ein Wandeln im Heiligen Geist. Lasst uns nicht nur leben, sondern lasst uns auch Wandel im Heiligen Geist. So sagt das Wort Gottes das. Ja? Ein Leben und ein Wandeln im Heiligen Geist. Und dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Nach Hebräer Kapitel 12, Vers 14. Jagt dem Frieden und der Heiligung nach. Ziemlich aktives Nummer. Ziemlich aktiv. Stell dir mal vor, du musst immer dem Frieden nachjagen. Mit deinem Nachbarn, mit deinem Arbeitskollegen. Und der eine regt sich auf und der nächste hat ein Problem. Und du jagst immer dem Frieden nach. Wie geht es? Lieben, segnen, vergeben. Nächsten Tag aufstehen. Lieben, segnen, vergeben. Nächsten Tag lieben, segnen, vergeben. Das ist ein lebenslanger Prozess. Jagt im Frieden nach. Heiligung, genau das Gleiche. Das fällt dir nicht in den Schoß, das ist ein Nachjagen. Kaum ein Jäger wartet zu Hause und sagt, da soll der Schnitzel mal vorbeigelaufen. Nein, Nachjagen. Und wenn man es jagt und findet und trifft, nach Hause ziemlich viel arbeiten, bis es endlich mal zum Schnitzel wird. Ich war im, 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 äh, im Oktober letzten Jahres war ich in Namibia und wir waren bei einem Jäger eingeladen zu Hause. Das war richtig cool. Und der hat ähm, so einen geschossen da halt und selber zerlegt und wir haben es gegessen. Also ich, ich will es nicht übertreiben, das war einer der besten Schnitzel meines Lebens. Ja? Am besten Steaks meines Lebens, so, selber gemacht mit Liebe. Gejagt erstmal und dann erstellt. Nennen wir es mal so, ja? Ähm, und es war einer, der, der, der nachgejagt hat. Und ich lade dich ein, wenn dein Leben ein Wohlgeruch sein soll für deine Umgebung, sei jemand, der dem Frieden und der Heiligung nachjagt. Wenn du ein Jäger bist des Friedens, wenn du eine Jägerin der Heiligung bist, da werden Leute sagen, wow, was für eine Jungfrau mit einer schönen Lampe und mit richtig viel Öl drin. Ja, lass uns eine Gemeinde sein, die Frieden und der Heiligung nachjagt. Lass uns eine enge Beziehung zum Herrn haben, leben und wandeln im Heiligen Geist und im Frieden und der Heiligung nachjagen. Und vierter Punkt ist hier, was ist, wie ist es möglich, genug Öl zu haben? Das Wirken des Heiligen Geistes in seinem eigenen Leben bejahen. Lass bitte den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Lass ihn bitte das lebendig machen. Lass ihn bitte in deinem Leben ähm, wirken. Dann sagen viele, dass das Öl ist ein wahrer Glaube ist. Es gibt nur einen, Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch, durch ihn, durch Jesus Christus. Du wirst den Vater und die Erfüllung deines Lebens nicht finden in irgendwelchen fernöstlichen Religionen. Nicht in der Esoterik, nicht im Satanismus, nicht in deinem Job, nicht im Geld, nicht im Reichtum, nicht im Erfolg. Du wirst es nur finden durch Jesus Christus. Und er gibt dir Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Jesus Christus ist der Urheber und der, er gibt dir einen Frieden der wirklich kostenlos ist, der, für den sich lohnt zu leben. Und da möchte ich einladen, dass du diesen wahren Glauben an Jesus festhältst. Dann eine rechte Beziehung zu Gott. Beständiges Bibellesen, Gemeinschaft unter Christen. Das ist jetzt gerade durch Corona eine Herausforderung. Da sagt die Bibel, verlastet die Versammlungen nicht. Wenn du nicht kannst, das ist alles okay, dann kannst du online zuschalten. Aber wenn du einen Platz kriegst, bitte, bitte, verlasse die Versammlung nicht. Wir haben oft immer Wert gelegt auf Bibellesen und, 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 und die Predigt ist wichtig, jawohl, und Gebet ist wichtig, jawohl, das stimmt doch alles. Aber seit Corona wissen wir, wir brauchen auch einander, oder? Wir brauchen. Schön, dass ihr da seid. Wir brauchen, uns, ja, wir brauchen uns. So hat Gott es geschaffen. Ein Körper funktioniert nicht, eineinhalb Meter getrennt, die Hand dort, die andere Hand dort ja, und ein Fuß dort. Schön Corona-Abstand. So funktioniert ein Körper nichts. Wir brauchen einander. Bitte achte auf die Gemeinschaft mit Heiligen. Achte mit wem du Gemeinschaft hast. Mit wem verbindest du dich. Das hat Auswirkungen auf dein Öl. Manche Menschen rauben dein Öl. Manche Menschen füllen dein Öl. Sei du jemand, der Öl füllt beim anderen. Wenn du das beim anderen füllst, füllt Jesus dein Öl. Nach dem Prinzip, gebt, so wird euch gegeben werden. Also wenn du viel Öl in der Lampe haben willst, schau zu, dass der andere richtig viel Öl hat. Wie? Du kommst in die Gemeinde rein du siehst irgendjemandem, Halleluja, der Auserwählte des Herrn, du sprichst schon Öl rein in sein Leben. Pff. Der kommt da richtig verölt an, ja, weil er voll ist mit dem Öl, mit dem Heiligen Geist. Du sprichst Worte des Lebens hinein. Sprich Worte des Lebens, Ermutigung, ja. Sei du jemand, wo Gerüchte aufhören und wo Segen beginnt. Das ist Öl weitergeben, ja. Sei du jemand, wo nicht zerstört, sondern wo aufbaut. Und wenn du irgendwo reinkommst, kommt die Herrlichkeit Gottes in den Raum rein. Wenn du in deinen Job hineinkommst, dann wird dein Job gesegnet um deines Willens, weil Gott dich segnet. Kennt ihr ja die Aussage von, von, von Josef? Gott hat den Haus von Potiphar gesegnet um Josefs Willen. Ziemlich cool. Dein Arbeitgeber ist ziemlich gesegnet, wenn er dich angestellt hat. Seh dich so. Seh dich so und wisse eins, morgen stehst du auf triefend voller Öl. Und äußerlich schön sauber. Ja? Innerlich voller Öl. Ja? Und Lass uns eine Gemeinde sein, die Gemeinschaft hat unter Christen und wo du auftrittst, versprühst du Öl. Ja, bitte nicht physisch, ja, sondern, sondern innerlich mit Liebe, ja, mit Freude, mit Kraft, mit. Lass uns eine Gemeinde sein. Und wenn du dein Öl voll haben willst am Ende deines Lebens, ist es davon abhängig, ob du die Lampen voll gemacht hast von deinen geistlichen Kindern, von deiner Kleingruppe, von deinem Lupas-Team, von deinem Hauskreis, von der Nachbarschaft, von den Leuten, die um dich herum sind. Mach sie voll. Das geht nur ohne halben Meter Abstand. Ja, Da, wo du die Chance hast. Natürlich machen wir alles, was die Regierung hier sagt. Wir achten da drauf und so weiter. Aber wenn es um Liebe geht, geben wir die Liebe Gottes rein. Mit Worten des Lebens. Amen. Wir wollen Worte des Lebens sprechen. Also Gemeinschaft unter Heiligen oder Gemeinschaft unter Christen ist was ganz wichtig. Und dann beständiges Beten. Mittwochmorgens, 6 Uhr, Papa, gibt es noch viele, viele Plätze frei, gell? Amen. Ja, ja. Wie, wie viele Jahre machst du schon? 36, solange es Missionsvergibt, gell? 36 Jahre. Gleich, gleich, gleich könnte klatschen. Wer, wer ist noch dabei? Ja, jetzt. Oder, oder wer, wer war viele Jahre dabei, so? Frühgebet. Der Uli, Uli ist schon viele Jahre dabei. Uli Ingrid. Ralf ist auch immer zu dabei. Preis den Herrn. Halleluja, Renuk auch. Und du bist schon 36 Jahre, ja? Wir wollen mal ganz kurz was machen. Es geht ja nicht ums Frühgebet, das ist ja nur ein Beispiel von ganz vielem, ja? Aber das, das ist krass, morgens aufzustehen, 6 Uhr hier zu sein, zu beten. Warum? Weil Öl nachgefüllt werden muss. Ja? Wenn du zu Hause weiter schläfst, mache ich ja auch. Ähm, wird Kraft nachgefüllt. Wenn du morgens um sechs hier bist, wird Öl nachgefüllt. Okay? Möchtest die Ehren, die schon über 20 Jahre beten für ein bestimmtes Anliegen, die auf dem Herzen, und hier sind manche, die beten schon jahrelang für etwas. Und wir wollen jetzt gleich, wenn du gleich aufstehst und du hast etwas schon gebetet, schon 20 Jahre betest du für einen bestimmten Grund. Ich spüre jetzt, will der Heilige Geist etwas freisetzen. Ähm, wird jetzt gleich, wir wollen uns gleich eins machen hier, wollen wir die Leute ehren, die schon 20, mindestens 20 Jahre schon im Gebet stehen. Egal, für eine Gemeinde, für eine, für eine Gegend, für Erweckung, für die Rettung deines Ehepartners, was auch so immer. Du stehst schon über 20 Jahre drin und du spürst, jetzt klopft dein Herz, jawohl. Jetzt klopft dein Herz, Halleluja. Und du bist schon 20 Jahre in einem bestimmten Prozess drin und du bist im Gebet. Ich lade dich mal ein, kurz aufzustehen, ich möchte dir etwas sagen. 20 Jahre schon im Gebet. Und Herr spricht zu euch, meine Kinder, auch wenn du zu Hause bist und gerade zuschaust äh, oder draußen bist, euch geschehe nach eurem Glauben. Und Herr spricht zu euch, meine Kinder, ihr seid treu, ihr seid treu. Und ich sehe dieses Öl in euren Lampen <lacht> und es fließt über. Und Jesus sagt, jetzt kommt der Moment, wo ein Tropfen kommt und dieser Tropfen wird überlaufen. Es wird überlaufen und ich sehe, wie die Zeit kommt der Erfüllung. Und Jesus sagt, haltet fest, was ihr habt. Ich sehe Offenbarung 3, 11 für euch. Ich komme bald. Haltet fest, was ihr habt, damit niemand euer Siegeskranz nehme. Und ich sehe, im Himmel ist ein Siegeskranz aufbereitet für euch. Für euch, weil ihr treu schon über 20 Jahre dran seid. Und Gott hat alles hat seine Zeit und eure Gebetsäuerung hat seine Zeit. Ergreife es im Glauben. Schmeiß dein Vertrauen nicht weg, spricht der Herr. Wirf dein Vertrauen nicht weg, was eine große Belohnung haben wird. Ich bin bei dir, ich bin in dir und ich werde durch dich wirken, spricht der Herr. Halte fest, was du hast, damit niemand seinen Siegeskranz nimmt und Gott spricht zu dir. Dir geschehe nach deinem Glauben und du wirst nicht müde werden, spricht der Herr, sondern du wirst überwinden und du wirst die Frucht und das Ergebnis deiner Gebete und deines Glaubens sehen. In Jesu Namen. Und jetzt wollen wir gleich den Glaubenshelden, die hier stehen, schon 20 Jahre beten, ja? wollen wir einen Applaus geben. Danke für euer Beten. Danke für euer Beten, ja. Das ist so wertvoll. So wertvoll. Beständiges Beten ist etwas, wo du deinen Lampen voll machst. Voll mit Öl. Ja. Und ich, wenn Jesus heute Abend wiederkommt, dann könnt ihr heute Abend kommen, ja. Am besten während der Predigt. Ab in den Himmel, ja. müssen wir nicht mehr nach Hause fahren. Ab. Haben wir. Himmlische Strahlen der Freude, ja. Wir treffen uns da wieder. Genau. Und, ähm, Und wenn das geschieht, will ich euch alle sehen mit voller Lampe und mit vollem Öl. Amen. Amen. Wir haben eine besondere Person hier im Raum. Wisst ihr das? Dorothea, wahrscheinlich willst du nicht, dass wir dich erwähnen. Kannst du kurz aufstehen? Aus dem heiligen Land Israel. Gestern Abend eingeflogen, heute hier Missionswachstrahl der Freude. Schön, dass du da bist. Sie hat mir erlaubt, wenn ich irgendein ein, ein hebräisches Wort brauche, könnte sie das erklären. Aber leider brauche ich heute kein hebräisches Wort. Aber sie wäre bereit, euch das dann zu erklären. Sonst müsst ihr halt über mich anhören mit irgendwelchen Versuchen, das Ding zu erklären, was hinten und vorne nicht stimmt, so von der Aussprache. Aber sie ist immer so nett und, und, und wollte uns jetzt heute auch helfen da drin. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Israel, könnt ihr heute sie belagern. Ja? Wunderbar. Schön, dass du da bist. Dorothea. Das ist... Die Schlüssel, um genügend Öl zu haben. Wir wollen mal nochmal das zusammen, äh, zusammenfassen. Was sind die Schlüssel, um genug Öl zu haben? Eine enge Beziehung zum Herrn, ein Leben und ein Wandel im Heiligen Geist, dem Frieden und der Heiligung nachjagen, dem Wirken des Heiligen Geistes im eigenen Leben ähm, ja, Raum geben, den wahren Glauben bewahren, eine rechte Beziehung zu Gott, beständiges Bibellesen, Gemeinschaft unter Christen und ein beständiges Beten. Das, die, die, das sind die Schlüssel, um dein Öl voll zu machen. Ich habe ge, hab gesehen, das Gebet heute und die Gemeinschaft und der Heiligen, was du sprichst, Auswirkungen hat auf dein Öl in deiner Lampe. Ja, Achte bitte auf dein Öl in deiner Lampe. Die Bedeutung des Schlafes. Interessant ist, dass alle zehn Jungfrauen eingeschlafen sind. Sowohl die fünf Törichten und, und auch die, die fünf Klugen, beide. Beide sind eingeschlafen. War das ein Problem? Es ist kein Problem, wenn du einschläfst. Aber, hab auch in der Nacht genug Öl dabei. Denn in der Nacht werden himmlische Träume kommen nach Joel 3. Gute, gutes Schlafen. Schlafen. Gutes Schla kommt, gute Schlaf kommt hinein und da spricht Jesus hinein in Matthäus 25, Vers 13. Das war die letzte Aussage hier bei dem, bei dem ähm, Gleichnis. Matthäus 25, Vers 13. So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Können wir das zusammen sagen? So wacht nun, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Was ist also die Aussage dieses Verses ganz am Ende an die zehn Jungfrauen? Oder was sagt Jesus jetzt zu uns Na, nachfolgen? Die drei ersten Worte? So wacht nun. Und, und ich kenne so viele Leute, die immer auf den zweiten Teil Wert legen. Wann ist der Tag, wann Jesus wiederkommt? Jesus sagt im gleichen Satz. Was sagt er? Wacht nun. Das ist doch die Aussage. Nicht, er sagt nicht, finde heraus, wann ich komme. Ich weiß nicht, wie oft ich schon solche Gespräche hatte. Ich war mal in einem Hauskreis, war auch cool. saß da und da war so eine himmlische Atmosphäre und so. Und da waren wir irgendwo auf einer hohen geistlichen Ebene irgendwann. Und dann sagen sie, Daniel, jetzt, du bist doch ein Prophet. Sag uns bitte, wann Jesus wiederkommt. Halleluja. gesagt, nein, liebe Zuhörer, es steht drin. Weder Tag noch Stunde. Lass dich auf solche Spielchen nicht ein, ja? Ja, das steht drin, aber da steht nicht Woche oder Monat. Kannst du bitte sagen, nein, weiß man nicht. Und, und manche Menschen sind so auf Öl fixiert, dass sie rausrutschen aus ihrer Lampe. Versteht ihr das? Nur noch Öl, 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 Öl die ganze Zeit Öl und rutschen da aus. Und verlassen die Ebene des Wortes Gottes. Bleib bitte im Wort Gottes. Dann ist Öl ziemlich gut. Aber wenn Öl das ersetzt, was du vom Wort Gottes verstanden hast, dann rutscht du aus ziemlich schnell. Bleib bitte im Wort Gottes. Also was ist das Entscheidende? Die drei Worte? Jetzt bitte lauter, voller Glaube bitte. Das ist die Aussage von Jesus. So wacht nun. Dürfen wir schlafen, wenn man wacht? Natürlich darfst du auch mal schlafen gehen, logisch. Ausruhen und so macht das alles super gut. Aber in deinem Herzen soll eine Wachsamkeit sein. Da sagt, nein, ich bin bereit. Ich weiß weder Tag noch Stunde. Ich weiß nicht wann. Und das sagt Jesus ganz oft: ihr wisst es nicht. Aber was wir tun sollen, ist: wachet. Seid wachsam da drin. Nur die fünf klugen Jungfrauen hatten genügend Öl zum Nachfüllen dabei. Achtung. Sie waren darauf vorbereitet, dass der Weg zum Beutigam entgegen längern werden könnte. Selbst bis in die Nacht hinein. Und darauf bereiteten sie sich vor. Die klugen Jungfrauen wissen, es kann länger dauern. Und bereiten sich darauf vor. Es gibt die Aussage von, ich weiß nicht, ob es wirklich Luther war, aber er hat gesagt, wenn morgen die Welt untergehen würde, würde ich heute noch einen ja, genau, Apfelbaum pflanzen. Aus der Sicht, aus der Logik dumm, aus dem Glauben heldenhaft. Sie bleiben stehen in etwas, also die Jungfrauen, die haben eins verstanden, es könnte länger dauern. Und bis Jesus wiederkommt, könnte das auch länger dauern. Weißt du das? Weil es gibt etwas, was in dem Wort steht, dass der Vater die Verheißung rauszieht, weil er will, dass noch viele gerettet werden. Die Klugen sagen, schön, dass du eine Offenbarung hattest. Ich gehe heute beten. Und ich erzähle von Jesus. Und ich baue mein Haus. Und ich gehe zur Arbeit. Und ich werde weiter alles planen. Das sind die Klugen. Die machen Öl rein. Die Törichten, ich weiß nicht, wie viel ich schon gesehen habe von denen. Die verkaufen alles, lassen alles los und sagen... Der Herr hat gesagt, morgen wird er kommen. Das haben wir letztes Jahr im Missionswerk erlebt. Und ich möchte dich ermutigen, sei nicht töricht. Die Klugen haben genug Öl dabei. Genug Öl. Und die wissen eins, es kann länger dauern. Bitte, bitte erwarte Jesus die nächsten drei Sekunden. Und genauso Warte, wisse eins, ich, hab, ich bin klug genug und ich warte auf das Kommen Jesu und habe genug Öl dabei, indem ich nicht rumspekuliere, wann er kommt, sondern dass ich innerlich bereit bin. Und die Aussage ist, wachet, so wacht nun. Das ist das Entscheidende, dass wir immer bereit sind. Ich möchte dir drei Fragen stellen. Drei Fragen, die dich vielleicht ein bisschen pieksen, aber die dir helfen zu gucken, ob dein Öl fließt. Wollt ihr sie hören? In welcher dieser beiden Gruppe ordnest du dich selbst ein? Wie viel Zeit, wie viel Mühe, wie viel Liebe, wie viel Einsatz gibst du für unseren Herrn und für sein Königreich? Zweite Frage. Bist du vorbereitet auf die dunklen Momente? Probleme, Gefahren, Verfolgung, Schwierigkeiten und so weiter. Dritte Frage. Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt? Ich möchte auf die zweite Frage eingehen. Bist du bereit und bist du vorbereitet auf die dunklen Momente, auf die Probleme, auf die Gefahren, auf die Verfolgung, auf die Schwierigkeiten? Die Weltchristenheit war nicht bereit. Da kommt ein kleiner, popliger Virus. Und alle schreien nur noch von Problem, Problem, Problem. Wir sollten die Lösung, Lösung, Lösung bringen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, allein durch ihn. Mehr, wie du das Problem liest, sprich über die Größe Gottes da drin. Ja? Wir haben doch die Lösung da drin. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und keine Waffe, die gegen uns gerichtet wird, Erfolg haben, in Jesu Namen. Und du und dein Haus seid gesegnet. Und da wird keine, keine Waffe wird gegen dich angehen, in Jesu Namen. Ja? sag du das Gute, das Große, was Gott tut in deinem Leben? Erlaube doch nicht, dass ein kleiner Virus kommt und dein ganzes Öl wegnimmt. Hey, wie dumm ist denn das? Das habe ich doch Wort gesagt. Also, töricht, ja. Das ist ein bisschen töricht, sowas, ja. Nein, erlaub doch nicht, dass so, so ein Quatsch dein Öl wegnimmt. Das lohnt sich wirklich nichts. Bitte, bitte, halte dein Öl fest da drin, ja. Ähm, bist du bereit, durch dunkle Momente zu gehen? Bist du bereit, durch dunkle Momente deines Lebens zu gehen? Vielleicht durch eine Scheidung, vielleicht durch Mobbing, vielleicht durch eine Krankheit? Wie viele Leute kenne ich? dieser sagen: Gott, warum hast du das zugelassen? Und ich sehe zu wenig Öl. Diejenigen, die ihr Öl gefüllt haben die ganze Zeit, sagen, ich habe ich hab genau die gleichen Schmerzen. Ich weiß nicht warum, ich habe war keine Ahnung. Aber mein Gott ist größer. Ich habe genauso die Probleme mit Mobbing und in der Familie und drogenabhängige Leute bei mir zu Hause und die Leute mögen mich nicht und Scheidung durch und Krankheit. Und schon seit zehn Jahren bete ich und ich komme kommt keine Hörung. aber mein Gott ist größer. Ich möchte dich ermutigen, habe genug Öl. Hör nicht auf auf diesen Punkt und, und kipp dein Öl aus und sag Gott, mit dir habe ich abgeschlossen. Nein, hab genug Öl. Sei bereit, auch in schwierigen Zeiten, in dunklen Momenten, in Gefahren, in Problemen, in Verfolgung, in Schwierigkeiten. Sag Jesus nicht ab. Halte bitte Jesus fest mit allem, was du kannst. Auch in Zeiten der Verfolgung. Wir haben so eine Theologie hier in, in, im westlichen Bereich, dass wir wenig reden über Verfolgung. Jesus redet ganz viel über Verfolgung. Lass uns bitte treu sein und stark sein. Ja? In den Zeiten, wo es auch unangenehm wird zu sagen, Jesus, ich bleibe dir treu. Ich bleibe dir treu bis zum letzten Tag meines Lebens. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dein Öl äh, fließen lässt, dass du genug Öl hast. Das war das, was Jesus mir gesagt hat, auch wo ich im Himmel war. Er hat gesagt, Daniel, lehre mein Volk, dass sie bereit sein sollen. Genug Öl in ihren Lampen haben und auf die Beziehung mit mir achten sollen. Das ist die Aussage, die Jesus mir gegeben hat, das möchte ich euch geben. Bitte, bitte, achte darauf. Sei bereit, wenn Jesus wieder kommt. Hab genug Öl drin und achte auf die Beziehung mit Gott. Lass doch ein Problem deine Öl nicht rauben. Bitte nicht. Es lohnt sich nicht. Es ist zu kostbar. Nichts und niemand, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftig, kann dich reißen, wegreißen von der Liebe Gottes. Nichts. Nichts kann ich wegreißen von der Liebe Gottes. Halte fest an seiner Liebe. Von ganzem Herzen. Bitte, bitte, bitte. Wer von euch will es tun? Komm, wir sprechen mal im Glauben aus. Ich halte fest. An der Liebe Gottes. Ich bin bereit. Wenn Jesus wiederkommt. Halleluja. Sehr gut, sehr gut. Und nicht nur am Samstagabend im Gottesdienst, sondern auch am Montagmorgen, wenn du aufstehst. Dienstagabend, wenn du vom Geschäft heimkommst. Halleluja, genau, ist das sehr gut. Okay, gut. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 2 sagt, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. ist also schnell zu Ende. Und kann plötzlich kommen, keiner weiß wann. Aber die, das Entscheidende ist deine Beziehung zum Herrn. Entscheidend die Beziehung zum Herrn. Matthäus, Kapitel 25, Vers 8 sagt, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind erloschen. Kennt ihr die, die Stelle, haben wir vorhin gelesen. Die merken, ups, der Bräuchte kommt, ups, ich habe kein Öl. Der Verkäufer dauert, uh, was machen wir, Guck ich mal auf meinem Nachbarn, hey, gib mir da mal dein Öl. Da kommt der Moment, wo die Törichten von den Klugen Öl haben wollen, eines Tages wird es zu spät sein. Dann ist der entscheidende Moment da. Hast du genug Öl dabei oder nicht? Dann kommt es alleine auf deinen inneren Zustand ein, auf deine persönliche Beziehung zum Herrn. Achtung, der Glaube deines Pastors, die vielen Gebete deiner Familie, selbst deine eigenen Werke, spielen in diesem Moment keine Rolle mehr. Dein Pastor kann dir nicht retten. Das kann nur der Mittler Jesus Christus. Es gibt nur einen Mittler, Jesus Christus. Nur er kann das tun, ja? Er kann dich zwar zuballern die ganze Zeit ja, und versuchen zu ermutigen, das macht er die ganze Zeit, Hochleistungsarbeit. Ja, aber auf das andere ist deine Entscheidung. Ja. Und bitte, bitte, sei nicht abhängig von dem Glauben der anderen. Sei nicht abhängig vom Öl der anderen. Glaube nicht, dass das Öl der anderen dir hilft. Jeder hat seins. Bitte, bitte, halte dein Öl fest. Aber hier wird gerade deutlich, wie der Glaubensgrund der törichten Jungfrauen ist. Sie verlassen sich auf die Mitmenschen, bauen und bauen damit auf Sand anstatt auf dem Felsen Jesus Christus. Nach Matthäus 7. Wie wahrhaft töricht, denn Menschen können nicht wirklich helfen. Das kann nur Jesus Christus. Bitte baue dein, dein Fundament auf, auf den Stein, auf dem Fels Jesus Christus. Wen haben wir, der uns wirklich helfen kann? Es ist kein Mensch, sondern es ist der, der, Jesus und der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist ist ja in uns drin und, und sein Geist hilft uns. Was macht er? Die Schwächen und die selbstsüchtigen Wünsche der menschlichen Natur zu überwinden. Er ermöglicht uns, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Der Heilige Geist gibt uns Trost in Prüfungen und lässt uns die Gesinnung Christi in uns wirken. Durch ihn, also durch den Heiligen Geist, inspiriert und leitet Gott uns und macht uns zu, zu seinen eigenen Kindern. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit. Er hilft uns, nicht im Fleisch zu wandeln, sondern im Geist zu wandeln. Er lehrt uns, besser wie jeder Prediger hier vorne das könnte, ja, und er heiligt uns. Amen. Das ist der Heilige Geist, den hast du drin, in dir, frag ihn. Wir kriegen täglich Anrufe im Missionswerk mit, Bitte, bitte betet für mich. Bitte, bitte, wo ist euer Glaube? Bitte, bitte helft mir. Das machen wir auch gerne weiter. Hoch, Hochleistungsarbeit für alle Angestellten hier im Missionswerk. Ja? Aber das Öl hilft nur dir, wenn du es selber hast. Die Gebete von uns, die sind zwar hilfreich, aber du brauchst nicht die Gebete, du brauchst das Öl vom Himmel und du hast einen heiligen Geist an dir. Bitte, bitte, halt dein eigenes Öl fest. Ja, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es reicht nicht aus, den Heiligen Geist einmal bei der Bekehrung in sein Leben einzuladen und anschließend sein eigenes Leben nach seinen eigenen Vorstellungen weiterzuführen. Entscheidend ist, wie, unser wie, wie wir unser Leben leben und zu Ende führen. Galater 3, Vers 3 sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft zum Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Es gibt also Menschen, die haben in der Kraft des Heiligen Geistes begonnen und dann wollen sie aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Bitte, bitte nicht. Bitte rutsch nicht wieder in deine eigene, sondern bleib in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleib im fließenden Öl. Römer 3, Vers 28, da steht drin. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Wow. Wie werden wir gerecht? Allein durch den Glauben. Wow. Nicht durch Gesetzeswerke, sondern allein durch den Glauben. Ja, es bedarf keiner Werke, um errettet zu werden. Wir werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Echter Glaube führt allerdings zu Glaubenswerken. Glaube bleibt nicht ohne Werke. Jakobus 2, Vers 17 sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ein müdes Amen, okay. Äh, Jakobus 3 sagt, wie der, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also wenn du bei der Beerdigung warst, da ist ein Körper, aber kein Geist mehr drin. Der ist weg und das nennt man tot. Du kannst trotzdem diskutieren, dass er lebendig sein sollte. Und dass er eventuell, dass es, dass es gar nicht stimmt, was da ist. Nein, Tod ist tot. Natürlich können wir Toten auf Erweckung beten, das ist ziemlich cool. Ja. Aber wenn der Geist aus dem Körper rausgeht, dann nennt man den Zustand tot. Ziemlich tot. So ist auch der Glaube. Wie der, Geist, wie der, wie der Leib ohne Geist tot ist, sagt Jakobus, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Es gibt auch wieder so eine, so eine Spannung, auch wieder zwei Extreme im, im Reich Gottes. Ja? Die einen sagen, nur glauben, 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 glauben und ich muss nichts mehr tun. Das stimmt John. um gerettet zu werden, ja, muss nichts mehr tun. Das ist alles Gnade, alles durch Glauben. Aber weil du gerechtfertigt bist, weil du glaubst, deswegen tust du Werke des Glaubens. Aus dem heraus, damit dein Glaube auch Werke hat. Denn Glaube ohne Werke ist tot. Es gibt die zwei Extreme, die sagen: Nee, ich muss nichts mehr tun, alles ist getan, Ende, bumm. Und der andere Extrem, wir müssen tun, 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 und sind wieder in Gesetzeswerke drin. Das ist eine Spannung zwischen beiden. Ja, wir sind frei durch das Blut Jesu Christi. Ja, wir haben, wir haben durch Gnade alles bekommen. Ja, so ist es. Und aus Liebe heraus tun wir Werke des Glaubens. Das ist diese Spannung da drin. Und da möchte ich ermutigen, dass ihr. Ähm, dieses Öl nachfüllt, wie? Indem das auch Werke des Glaubens tut. Werke sind keine Voraussetzung für Rettung, sondern das Resultat unseres Glaubens. Aus Glauben heraus tun wir Werke, ja? Genau. Galater Kapitel 5, Vers 22 bis 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Können wir es mal kurz ausmachen? Kurz ausmachen. Wir wollen mal testen, ob wir das auswendig können. Ja, wir haben es mal gewusst. Mal die neuen Leute wollen euch jetzt beeindruckt werden. Hoffentlich klappt's. Genau. Also die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Enthaltsamkeit. Oh, Preis und Herrn, hat es gut gemacht. Okay, noch einmal. Die Frucht des Geistes aber ist. Liebe, Liebe, Applaus an euch. Sehr gut. Trockenübung und gleich drauf gehabt. Voll gut, kannst du wieder anmachen. Das ist die Frucht des Geistes. Wenn du also in der Frucht des Geistes lebst, in der Liebe lebst, in der Freude lebst, in der Gerechtigkeit, das sind Werke des Glaubens. Wenn du das tust, machst du dein, dein, ähm, deine Lampe voller Öl. Ja? Der Öl fließt über. Halleluja. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn Menschen dich angucken, dass sie sagen, wow, du hast aber richtig Öl. Wow. Aus dir fließt Liebe, aus dir fließt Freude, aus dir fließt Freundlichkeit, aus dir fließt Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wow! Lass uns eine Gemeinde sein, die bekannt ist für Liebe. Lass uns eine Gemeinde sein, die bekannt ist für Freude. Wenn wir schon so heißen, Strahlen der Freude, lass uns auch Strahlen der Freude sein, okay? Lass uns eine Gemeinde sein, die voller Frieden ist. Warum? Weil wir dem Frieden nachjagen. Lass uns eine Gemeinde sein, die voller Langmut ist, die immer lange Mut haben, ja? Also Geduld nennt man das, ja, immer geduldig, ja. Du bist geduldig, warum? Weil das Wort sagt, dass du geduldig bist, weil du Geduld hast. Habt ihr draußen Regen, ja? Ja, die Fülle vom Himmel soll fließen bei euch in Jesu Namen, ja? Halleluja. Bin gleich fertig, dann sind wir gleich. Dann. Gut, lass uns eine Gemeinde sein, die voller Freundlichkeit ist, voller Güte, voller Treue, voller Sanftmut, voller Enthaltsamkeit. Die letzten Worte von Jesus war: seid bereit. Seid bereit, so wacht nun, seid bereit. Matthäus 25, Vers 42 steht drin. Wacht also, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Daher kennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr nicht meint, Kommt der Sohn des Menschen. Lobbastin den kann schon kommen. Stunde, wenn du nicht weißt, kommt der Sohn des Menschen. Hier steht drin: Deshalb seid auch ihr bereit. Und Matthäus 25, Vers 10. Damit will ich auch enden. Steht drin. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein in die Hochzeit. Können wir das zusammen aussprechen? Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Ich will jetzt gleich einen Aufruf machen. Nicht nach vorne kommen dürfen wir nicht, aber ich möchte dich ermutigen, dass du dann aufstehst im Glauben. Dass du sagst, Jesus, ich entscheide mich. Von heute bis zum letzten Tag meines Lebens will ich bereit sein. Ich will mein Öl voll machen. Ich will Öl sprechen in Jesu Namen. Ich will mein Öl voll machen und meine Lampe soll überflüssig voller Öl. Und wenn du kommst, Jesus, dann will ich bereit sein. Ich will wachen und mein Öl soll voll sein. Wenn du das willst, steh kurz auf und wir machen uns eins im Glauben. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Und ich spreche hinein, Vater, dass wir als Gemeinde bereit sind, Jesus. Dass wir wachen und dass wir nicht müde werden da drin. Wir sprechen aus, Jesus, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf der Erde. Und ich spreche aus, Jesus, dass wir in diesen letzten Tagen, in denen wir heute leben dürfen, dass wir wachen und dass wir bereit sind. Jesus, du hast gesagt, als du auf der Erde warst. Und die bereit waren, gingen hinein zur Hochzeit. Jesus, wir entscheiden uns heute. Wir sind bereit für dich. Jesus. Wir sind bereit, wenn du wieder kommst. Wir sind bereit, wir wollen unsere Lampen voll machen mit deiner Liebe, voll machen mit deinem, mit deinem Öl. Heiliger Geist, du bist derjenige, der hier das Sagen hat in Jesu Namen. Du bist derjenige, der das Sagen hat in unserem Leben. Du bist derjenige, der die Führung hat. Im Missionszweck, die Führung in unserer Ehe, die Führung in unserem Arbeiten, die Führung in unserem täglichen Gedanken, in unseren Handlungen, in unseren Worten. Nur der Heilige Geist soll dadurch kommen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Lass uns mal kurz eine Proklamation zusammen machen. Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit für die Hochzeit. Ich erwarte dich. Und bis du noch nicht da bist, will ich mein Öl voll haben. Ich will Öl sprechen. Ich will im Öl wandeln und genug Öl haben. Ich entscheide mich heute für ein Leben in der Liebe, für ein Leben in der Freude, für ein Leben im Frieden, ein Leben in Geduld. Freundlichkeit soll aus meinem Mund rauskommen. Ich entscheide mich heute, mein Öl voll zu haben, bis du kommst. Ich will ein Leben führen voller Sanftmut, voller Treue, voller Güte, voller Enthaltsamkeit. Jesus, du bist das Zentrum. Ich lebe nur für dich. Du bist der Beste. Und ich will wachen. Und mein, mein, Öl, mein Öl bereit haben. Jesus, komme bald wieder. Ich liebe dich. Und ich will treu bleiben. Von heute bis zum letzten Tag meines Lebens. Und du hast gesagt, die bereit waren, ging hinein in die Hochzeit. Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir wollen gleich zusammen mit einem großen Applaus Jesus Christus, gleich, gleich, gleich. Jesus Christus als Herrn und Heiland, einen Dankesapplaus geben, dass er uns freigesetzt hat, gerechtfertigt hat, geliebt hat, dass er uns freigemacht hat und dass wir zur Braut Jesu gehören dürfen. Ja? Dass er am Kreuz sein Blut vergossen hat, dass er den Weg freigemacht hat, dass er dich befreit hat vom Fluch und von der Sünde und vom Tod und von der Krankheit. Er hat dich freigemacht und er hat dich geliebt, angenommen, wunderbar gemacht. Wir wollen gleich, ich zähle gleich runter, 3, 2, 1 und dann kommt ein kräftiger Applaus für unseren König Jesus 3, 2, 1.